0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y recuerden que esto es un espacio donde dos mujeres nos sentamos a hablar sobre la reinvención y de cuando la vida nos arrincona y no nos queda otra que cambiar. Dejar atrás lo que ya no nos sirve para hacer espacio para lo nuevo y convertirnos en esa persona que soñamos ser. Y en el episodio de hoy les digo que si están buscando inspiración sigan escuchando hasta el final, porque hoy converso con Aislin Derbez. Ella es actriz, productora y empresaria mexicana que por sus trabajos en teatro, cine y televisión, en series como Mujeres Asesinas o Niñas Mal o La Casa de las Flores o más recientemente el reality show de Viaje con los Derbés, por nombrar algunos de sus importantes trabajos, la convirtieron en favorita del público de habla hispana. Pero no fue hasta que se lanzó el mundo del podcast que consiguió conectar directo con el corazón de una legión de seguidores. Su podcast se llama La Magia del Caos y ahí Aislin busca respuestas de cómo nos relacionamos con el mundo. Por eso conversa con expertos y amigos que la han guiado o que le han cambiado su visión de vida a lo largo del camino de su crecimiento personal y espiritual. Esta conversación está llena de reflexiones, porque fíjense, hablamos de las decisiones que ha tomado en su vida, de lo que es verdaderamente importante para ella hoy en día, lo que ya no siente presión por demostrar que no todo es trabajo y sobre todo que la perfección es la enemiga de una vida feliz. También hablamos de cómo decidió transitar el dolor de una separación y del alivio de estar en esta etapa de su vida en un mejor lugar emocionalmente, tanto así que me cuenta su asombro del poder que tiene para manifestar las cosas que quiere en su vida, porque finalmente sabe lo que quiere y no hay nada que la desvíe en su camino. Bueno, y si hay algo que yo quiero manifestar es que te unas al newsletter de En Defensa Propia. Este domingo tengo una súper noticia para todos aquellos que son fans del podcast y de estas conversaciones, de este camino, por descubrir quiénes somos verdaderamente o quiénes queremos ser. Así que te invito a que vayas a ericadelavega.com y ahí hay un espacio para que me dejes tu correo electrónico. Y este domingo te llegará un correo de mi parte con información, recomendaciones, pero eso sí, con una noticia que estoy muy feliz de finalmente compartir con todos ustedes. Y hablando de felicidad, también quiero contarles que este episodio llega a ustedes gracias al apoyo de Rom Orange, que nos acompaña en nuestra búsqueda por crecer y mejorar en diferentes áreas de nuestras vidas. Y en algo en que muchos tenemos que trabajar, vamos a confesarlo, vamos a aceptarlo, es en dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Por eso Rom Orange creó la V. Orange, un espacio que nos recuerda que es importante hacer una pausa, que es importante relajar para después poder seguir como fuerza. La vida es complicada, pero si estamos equipados con las herramientas correctas, todo se hace más llevadero. Así que te invito a que sigas la cuenta de Romoranch, que es arroba romoranch ve donde ahí te esperan más tips y mucha información útil para aplicarlos en este camino por ser nosotros mismos, en defensa propia. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con esta frase de Aslender Bess. Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Esto es una de las reflexiones que nos dejó Aislín Derbez en Defensa Propia. Bienvenida Vez a en Defensa Propia. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Ahorita estoy en Los Ángeles. ¿Has pasado la pandemia ya? Sí. sí acá ¿Qué ahorita. tal? ¿Qué tal la pandemia, Aislín, para ti? ¿Cómo la has vivido? Um... Pues
1: fíjate que, eh, ay, para mí ha sido un año muy interesante de, y aunque suene un poco extraño y tal vez no vaya a coincidir con la mayoría de la gente, ha sido uno de mis mejores años eh, wow. en cuanto a reinventarme, en cuanto a empezar a hacer lo que realmente amo, en cuanto a... Eh, redescubrirme en todos los géneros eh, en cuanto a, sí fue como un destape para mí eh, en todos los sentidos y, y por lo mismo ha sido uno de mis mejores años a pesar de que la situación exteriormente en el mundo ha sido tan dura. Eh, por supuesto que he vivido muchas crisis y cambios, ha sido también uno de los años con más crisis y caos, pero, pero como como que tomando esa crisis y ese caos, eh, pues fluyendo por completo con él y siento que trae unos regalos impresionantes. Sí, muchos
0: dicen que, eh, que ha servido eso, para conectarse con uno mismo, para ver que el cambio es adentro. Eh, ¿Cómo te llevas tú con ese término, con el término de la reinvención? Porque fíjate que hay mucha gente que le pone, eh, incluyéndome, le puse mucha resistencia. Como que, ¿por qué...? Uno se tiene que reinventar, si yo estoy bien como estoy, me ha costado mucho tiempo inventarme.
1: Exactamente.
0: ¿No? Como para reinventarse. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas bien con él? ¿Le pusiste alguna vez resistencia o siempre
1: lo has visto como un término, como un proceso natural? No, por supuesto que tenía yo toda la resistencia del mundo que te puedas imaginar. O sea, para mí antes la vida se trataba de... Eh, lograr algo, ir logrando ciertos objetivos para que en algún momento de la vida ya pudieras ser eso que tú esperabas ser y quedarte ahí y por fin poder disfrutar la vida desde ese lugar que tanto buscas, con tanto anhelo, eh, habiendo logrado esos objetivos, ¿no? Para mí como que de eso más o menos se trataba la vida, como de tengo que trabajar muy duro para lograr este objetivo y una vez que lo logre y una vez que llegue ahí, ya puedo disfrutar la vida, ¿no? Eh, sí. Y pues sí, creo que es una idea que a veces tenemos todos y que es una idea completamente opuesta a lo que se trata la vida. Y eso lo aprendí, yo creo que en los últimos meses eh, de mi vida, porque sí, definitivamente yo estaba como muy... muy eh, enfocada en lograr una vida perfecta, en lograr como una situación de vida perfecta, un trabajo perfecto, una familia perfecta. este Y, y creo que eh, perdí realmente el objetivo de lo que era la vida. Se me olvidó eh, pues todo lo que implica todo eso. Y, y creo que al contrario, la, lo que me dio esta pandemia y lo que me dieron estos últimos meses de lo que me ha pasado en mi vida fue precisamente... Como eh, fue un golpe completamente fuerte de si no quieres cambiar tú y si no te quieres mover y si sigues nada más queriendo construir esta vida perfecta que te has creado en tu imaginación eh, y no vas a fluir con el cambio y no vas a fluir con la transformación y no vas a fluir como con todo tu... Eh, pues todos los, los cambios que están habiendo uh -huh. adentro de ti, entonces te los vamos a poner a la fuerza, ¿no? Que lo, o sea, es como cuando claro. ya te dice si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas. Y generalmente nunca nos damos cuenta cuando estamos teniendo que aprender por las malas, ¿no? Y, y fue eso, fue tanta resistencia al cambio, tanta resistencia, tanta obsesión como por el control de crear la vida que tú crees que es la que tienes que vivir en lugar de rendirte por completo. este, este esta eh, Todos estos meses me enseñaron a que la vida es un balance de tener claridad de lo que quieres vivir, de lo que quieres lograr, de lo que quieres tener, de lo que quieres sentir, todo, tener con mucha claridad, pero también al mismo tiempo el otro 50% es absoluta rendición y entrega al cambio, porque creo que gran parte del objetivo de esta vida no es lograr estabilidad, como todos pensamos, sino sino crecer, o sea, yo creo que el objetivo principal es crecer, o sea, que tu alma crezca, que, tu, que todo, que tu conciencia crezca, expandirte, crecer.
0: Y crecer
1: uh -huh. implica cambiar constantemente. Y si te fijas todo en la naturaleza y todo en la vida, todo el tiempo está cambiando. No hay nada que se mantenga estable, no hay nada que se mantenga estático. Y por alguna extraña razón los seres humanos buscamos estabilidad y que las cosas algún día se queden en un solo lugar y no cambien. Entonces eso es ir contra la naturaleza. Sí, pero eso es como nos enseñaron también. Digamos que
0: nuestros padres también enseñaron así, o digamos que nuestros abuelos vivieron tantos cambios que nuestros padres lo que querían era que estabilidad, que todo se quedara como en un mismo sitio, y, y así fue como lo aprendimos. Y ahorita que hablas de natura la naturaleza, Aisling, la naturaleza también necesita espacio. O sea, tú ves que para que crezca, para que se abra, para que se dé, necesitan espacio. Y, y eso es algo que también a uno... A las mujeres nos cuesta mucho, ¿no? Como defender el espacio con nosotras mismas, porque siempre estamos, eso, la carrera primero, los demás primero, este, voy a dedicarme a mí ya después de última en la fila, ¿no? ¿Sabes cómo? Y porque porque pareciera que nos da cosa tener tiempo para nosotras, digamos, como que no está bien visto, primero déjame entregar todo el tiempo que tengo a los demás y después yo sacrificadamente voy a poder tener tiempo para mí. ¿Cómo estás tú con el tiempo para ti misma? Porque también para crecer, como, como, como lo estamos hablando, se necesita tiempo y espacio.
1: 100%. Creo que eso que dices es súper clave porque, porque creo que hasta como mujeres generacionalmente nos enseñaron que nuestro valor está en nuestro nivel de entrega a los otros, ¿no? que nuestro valor y, y el, el qué tan mujeres somos y qué tan valiosas somos como mujeres es precisamente eso que tanto nos desvivimos y nos sacrificamos por los demás o sea es este sacrificio eh, es un sacrificio por por los hijos es un sacrificio por eh, por el esposo es un sacrificio por la familia y, y creo que eh, creo que nadie nos enseñó ese otro gran valor que teníamos como mujeres al realmente descubrirnos, al realmente descubrir nuestro poder, al realmente eh, pues darnos espacios para nosotras mismas. Es como si se nos hubiera olvidado que, que, o sea, cuando estamos solas hasta nos sentimos culpables, ¿no? Hay como mucha culpa de una uh -huh. mujer que es madre, que es esposa, eh, le da culpa eh, estar haciendo algo para ella misma, le da culpa estar haciendo algo para estando sola. Es como, de, no, mi vida es, es un servicio a, y sacrificio a mis hijos, al esposo, a todo. Entonces, también definitivamente fue darme cuenta de eso, darme cuenta de, de que me estaba completamente abandonando a mí misma, eh, creyéndome, queriendo ser la superpoderosa mamá, la superpoderosa esposa eh, y sí, como que fue una un golpe muy fuerte de decir, o sea, o te cuidas a ti o te pones a ti primero, o se te desmorona la vida entera, ¿no? Y además todo, colapsa. Todo, todo colapsa, y además eh, darnos cuenta que si no es repetir lo que no viene funcionando generación por tras generación, tras generación porque venimos de una cantidad de generaciones de madres abandonadas de sí mismas lo cual el precio lo terminan pagando los hijos no porque es un precio tan caro que pensamos que estamos haciendo un servicio a los hijos cuando en realidad les estamos haciendo tanto daño porque el hecho de abandonarnos a nosotros mismos lo terminan cargando ellos los hijos. Entonces, eh, cuando como que pude comprender esto fue muy impresionante y sí fue como de si no me pongo yo a mí primero, le voy a dejar una un lastre cargando a mi hija pesadísimo de cómo hacerse ella responsable de sí misma también, ¿no? Porque los hijos aprenden por medio del ejemplo y entonces el hecho de yo poderme hacer responsable de mí, de yo ponerme a mí primero, de yo antes que cualquier otra cosa. Uh -huh de alguna manera sí les quita un peso de encima a los hijos y los permite ser mucho más libres. Si no se pasan la vida queriendo rescatar a sus papás. Con esa
0: responsabilidad, porque es darle una responsabilidad a ellos. Ven, rescátame, tú eres responsable de que yo me ría, tú eres responsable de que yo esté bien, tú eres responsable de mí, pobres. O sea, eh, hay, hay, a veces, bueno, yo sí se lo agradezco mucho a mi mamá, que, que siempre fue aquella que, tú sabes, como que ve, yo soy independiente, yo tú sabes, como... No me dio carga, no me ha dado carga, no 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 está como que en su ADN, pero es tan importante porque obviamente uno lo hace inconscientemente. O sea, sí. no es algo que queremos darle la carga a los hijos, pero es, pero es algo que tenemos que estar vigilando. Totalmente. Oye, y cuando tú eras chiquita,
1: ¿qué querías hacer, Aislin? ¿Actriz? Eh, cuando yo era chica, eh, no, quería hacer como otras cosas, nunca tuve como mucha claridad de lo que quería hacer en la vida, más bien era como que me encantaba todo, el todo tipo de arte y, y me acuerdo que siempre fue como un tema muy, eh, que me daba mucha ansiedad pensar en qué quería hacer de grande porque yo como que decía es que no sé, no entiendo, nada más tenía como muy claro que no quería hacer lo mismo que, que mi familia por el miedo como el rechazo. Entonces, uh -huh. yo creo que al estar rechazando eso, pues, me cerraban muchas puertas yo solita, ¿no? Uh -huh. eh, tenía, Estudié pintura, entonces quería ser como artista plástica. Estudié artes plásticas en Nueva York. Eh, esa fue mi carrera. Eh, y me encantaba la fotografía, me encantaba el, la escultura, la pintura, todo eso. Pero había como que algo de todas maneras que no me llenaba al 100%. Entonces, eh, hasta qué tiempo después hice como algunas cosas de actuación y me di cuenta que me apasionaba muchísimo. Y como que dije, no, pues aquí es. O sea, esto es. Y me encan me acuerdo que me encantaba también, me la pasaba leyendo libros y tomando talleres y cursos, como todo lo que tuviera que ver como con expansión y crecimiento personal y... O espiritualidad, o ese tipo de temas, también era de las cosas que más me apasionaban en la vida, me acuerdo. Pero yo decía, pero pues esto qué, o sea, esto nos, esto me sirve para mí en lo personal, pero pues no me sirve para mi carrera. O sea, aparte tengo que dedicarme a otra cosa. Mm -hmm. Y no me daba cuenta que pues había, que podía haber ahí como un link eh, en, eso, en ese tiempo. Yo me la pasaba estudiando y estudiando y estudiando esos temas. De
0: todo lo Pero que... estudiando que como estos temas que estás tocando en el podcast, en, en, la, en tu podcast que ha sido exitosísimo la magia del caos, que astrología, como cosas holísticas, regresiones,
1: como ese tipo de cosas. Sí, o sea, me la pasaba estudiando como todo lo que tuviera que ver con, con conocimiento interior y con expansión y con expansión de conciencia. O sea, estudiaba desde cosas que tuvieran que ver con budismo, con hinduismo, con... O sea, me llegué a meter, o, o sea, religiones, o sea, hasta estas otras cosas tipo la ciencia, o sea, me metí como a investigar de qué trataba todo eso, los libros holísticos, espirituales, o sea, todo. Me metí a talleres, a cursos, que si de gemiología, uh -huh. de, de miagrama, de no sé qué, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y este, porque me apasionaba, o sea, era como, ¿tengo tiempo libre? Eso era lo que quería hacer. Siempre que tenía tiempo libre era, quiero seguir estudiando eso, quiero seguir leyendo, quiero ir a un taller de eso, quiero un curso de eso, ya sabes. Entonces, uh -huh. este, era como muy fascinante para mí conocer todas estas, era sobre todo como una pasión por conocer todas las formas de, o sea, de entender la vida, porque para mí, mi desde chiquita, si tú me preguntabas qué es lo que yo quería hacer de grande, yo te podía contestar, quiero entender la vida, quiero comprender por qué estoy aquí y para qué estoy aquí y qué es esto. O sea, era una pasión, una necesidad de querer entender y comprender la vida, que por eso era como estudiar todo esto para decir, quién es, ¿quién tiene la verdad? O sea, ¿quién de todos uh -huh. estos está diciendo la verdad? ¿Por qué todos dicen que tienen la verdad? ¿Y por qué todos son tan diferentes? ¿Y por qué entonces alguien de uno de estos tiene que ser el que dice la verdad, ¿sabes? Uh -huh. Porque era como esta esta necesidad de, de saber quién era quien estaba diciendo la verdad, quién era quien tenía más razón. Y bueno, o sea, fue una, un, una búsqueda muy interesante porque fue como ir construyendo mi propia verdad y mi propia razón de, y darme cuenta que que pues la vida es infinita y que hay infinitos puntos de vista y que nadie tiene la razón y nadie tiene la verdad absoluta. Pero pero sí, o sea, fue como ir construyendo mi propia, mi propio sentido de la vida, de, de lo que trata sí. la vida, de para qué sirve la vida. Y eso es como de mis pasiones más grandes y me encanta. Hasta la fecha sigo Estudia. No, y ahora
0: maravilloso porque lo, ahora lo puedes compartir con, con tanta gente que te sigue. Es como, como decía esa famosa frase de Steve Jobs, que unes los puntos hacia atrás. Te dices, ay, ah, qué bueno que sé todo esto, que estudié todo esto, que conozco a tanta gente. Y ahora puedes hacerlo eh, y puedes hablar de esto libremente en un podcast. Porque yo me imagino ya, hace algunos años atrás de repente sí había una mirada como que, ¿qué estás
1: estudiando? ¿Un taller de qué no, Pero sí. hoy en día como que se ve súper normal. Totalmente, no, y no tenía nada que ver, o sea, para mí era una pasión que yo tenía completamente aparte de mi carrera y además yo jamás en la vida hablaba de ese lado, jamás le contaba a nadie de eso y mi carrera la llevé como por un lado completamente opuesto y diferente, entonces de alguna manera nadie conocía ese lado de mí y nadie le interesaba tampoco. Y a mí también como que yo decía, es que, pues, ¿cómo les explico? O sea, nomás me van a tirar de loca o van a pensar que soy como muy, no sé, que me he <risas> o cosas así. Y como precisamente me fui metiendo en tantos rollos de esos, me fui dando cuenta de como de toda esta gente que se quedaba también muy clavada en toda la parte como espiritual y como que... Y hasta me fue pasando que me empezó a dar como aversión a ese tipo de cosas, ¿no? que pasé a la etapa de ay, oh, ya la gente demasiado espiritual o demasiado volada o que ya nada más habla de esas cosas ya hasta como que me causaba un poco de roña. Entonces uh -huh. yo decía, "Oh, es que eso ya tampoco me gusta." Entonces, ¿cómo logras una especie de balance donde puedas invitar a la gente a que a, a que a que busque esto, a que entienda esto, a que a que quiera echarse un clavado adentro, pero pero sin cansarlos o sin como el cliché que hay uh -huh. allá fuera del new age o de lo espiritual o todo, que también cayó un poco mal, ¿no? O, o que hay mucho charlatán, o que hay mucha gente con un ego espiritual enorme que se me hace las cosas más terribles. Creo que el ego espiritual sí. es peor que el ego normal. ¿no? El <risa> peor político. Peor que el ego político, peor que el ego. <risa> como que, no sé, entonces era como una, mucha confusión también de decir, no, o sea, prefiero no hablar de eso a que me tachen de eso, ¿no? O claro, sea, sí, evitarlo. Entonces sí era como de, de qué manera lo podemos lograr de, de hablar de eso, pero de una forma mucho más aterrizada y mucho más real. Y ahí fue también cuando me di cuenta que dije, porque me di cuenta que, la, que las personas que yo más admiraba y que más me inspiraban no eran las que te hablaban y te hablaban y te decían y que tenían conocimientos esotéricos y todo lo que quieras, porque me topé con gente que tenía unos conocimientos impresionantes de todo eso pero que no inspiraban no o sea que no admiraba yo sus vidas como llevaban su vida y ahí fue cuando hice como el clic dije mira esta otra persona no habla tanto no dice tanto y nada más su presencia inspira y me hace sentir y me hace y yo digo yo quiero ser como esa persona y me y me mueve muy fuerte. Entonces ahí fue cuando como que fui distinguiendo y dije, claro, o sea, no tiene que ver tanto con lo que la persona habla o dice o sabe o quiere enseñar, sino que cómo está viviendo su vida. O sea, el ejemplo de vida de esa persona. Si yo veo a esa persona y me hace sentir algo y me inspira en algo, o nada más la veo y me, y me impacta y digo, wow, yo quiero ser como esa persona, algo está haciendo bien. Uh -huh. algo, algo ahí hay algo clave que lo que esa persona dice entonces si es congruente, si es coherente. Entonces me clavé como mucho en esa parte y dije pues ahí es donde encuentro yo como, como más el saber a a qué personas sí creerles o hacerles caso que a quién no. Porque, claro, ¿no? Pasa, no sí. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos, no nos la pasamos siguiendo consejos de los familiares, de los amigos, de los amigos de los amigos, del tío? Sí. Que esas personas viven una vida terrible y nada más pensamos que por ser nuestro papá o nuestra mamá o el tío y que es más grande que nosotros o el abuelo y que porque él lo dijo uh -huh. ya está bien o ya es cierto. Y cuando volteas a ver su vida, viven una vida decadente o, o una vida que de verdad no te gustaría vivir a ti. Y uh -huh. pues, sigues sus consejos. Es, claro. O, tú sigues los consejos de una persona así, es porque tu vida entonces va a terminar así, como en la de ellos, ¿no? Uh -huh. Es como que ahí también fue cuando me empezó a caer el 20 de... Porque yo tuve una etapa en mi vida en donde sí yo me creía todo y me me dejaba. <ríe>
0: sí, te lo querías todo. Bueno, sí, también la edad, ¿no? Uno, uno también va madurando y uno va eligiendo cuál, a cuál escuchar, a cuál no. Uh
1: -huh.
0: No, pero sí, sí, hay que tener cuidado. Pero sabes que ahorita mencionaste algo eh, importante que quería hablar contigo, que era la intuición. Eh, porque hablas mucho de ella y, y, y sientes, o sea, estás hablando de que cuando veo a una persona, cuando habla, si me hace sentir algo, si siento... El, ese que dicen, el hell yes, y, y me conecto con esa persona, tú tú eres una persona que está conectada con su intuición. De hecho, te escuché en una entrevista decir que un director, en uno de tus primeros trabajos, te decía como que no estudias actuación, como que tú llevas esto naturalmente y tienes la intuición, como que no te llenes de técnicas que de repente no te van a servir, sirve más la intuición. ¿Cómo, cómo la preservas? O sea, ¿cómo... ¿Cómo esa intuición la mantienes viva eh, y
1: acertada, sobre todo? Ay, pues yo creo que es uno de los temas más interesantes que venimos a desarrollar en la vida. Y porque si hay una, obviamente, como una lucha constante de la personalidad tan fuerte que vamos formando, como este ego, eh, que es muy, grita mucho y que es súper este como que protagonista y todo el tiempo nos está gritando en la cabeza o nos uh -huh. está hablando como perico sin parar. Y está este otro lado como de, y la intuición que dices, es que es como un lado muy sabio, que además como que, es como si fuera una voz súper, súper suavecita, súper, que apenas si se escucha, que además no tiene prisa con que la escuches, no le pas mm -hmm. le da igual si la escuchas o no, es como de, bueno, pues si no me escuchaste hoy, ya será mañana, bueno, pues si no en un año, bueno, o sea, como que a la intuición le vale, es como esta parte del alma que sabe que el tiempo no existe, que todo es relativo y que aprenderás cuando tengas que aprender y que, pues, avanzarás al ritmo que quieras y como que no hay ninguna presión para esa intuición, ¿no?, para esa alma, entonces es como... Como que es tu espíritu como sabio que dice, yo no voy a gritar. Cuando estés listo, uh -huh. voy a estar y me escuchas y hasta que estés listo. Y si no estés listo, quiere decir que vas a topar contra paredes, contra paredes, hasta que algún día quieras cambiar de, de forma. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que, o sea, para escuchar la intuición... O sea, yo sí me tuve que dar cuenta de que era muy importante las emociones, eh, pero digo, a veces las emociones se contaminan con esta personalidad fuerte, porque si pensamos en algo mucho, en algo negativo, nosotros mismos colocamos esas emociones negativas. Pero hay como, no sé, hay como una sensación de... O sea, para empezar, la parte como de meditación a mí me ayudó mucho. O sea, como meditar, como calmarte, como estar en pausa, no hacer nada, tener momentos como re de reintrospección. O sea, a mí cuando yo estaba en momentos de mucha crisis, de mucho dolor, me ponía literal enfrente del espejo a verme a los ojos y a decir, no entiendo nada, o pues sea, necesito ayuda. Eh, estoy completamente destrozada o me siento mal o me siento, no entiendo nada. Y nada más de verme a los ojos me quedaba callada, me veía los ojos y era como de darme una respuesta. Y ahí empezaba muchísimo la parte intuitiva de después de un rato, yo a veces hasta me desahogaba, empezaba a decir, este me está pasando esto, esto y esto, y no soporto esto, y no soporto esto, me pone a llorar o lo que sea. Y después de un rato era como si otra parte de mí, súper relajada y súper como fuerte, contestara, ¿no? Como que empezaba yo a escuchar algo que venía como como de más allá pues sí y siento que esa parte es la parte como de intuición divina que todos tenemos que está como muy conectada con todo eh, y siento que es parte de nosotros o sea, mucha gente la podrá llamar un ángel, mucha gente puede decir hable con Dios, mucha gente puede decir hable con, no sé con mi abuelita, lo que quieras pero es hay algo ahí como de un mucho misterio y de mucha belleza y de mucha que es algo como muy especial con lo que podemos contactar y podemos conectar muy fácil si nos damos un espacio, y si nos damos como ese esa apertura, donde hay muchas respuestas muy interesantes que no vienen de la personalidad, ¿no? Entonces, como que ha sido ir desarrollando mucho, cada vez más esa parte. Eh, y sí, es como, es como esa parte que no grita, que es muy tranquila, que es muy pausada. Sí, sí, me gusta
0: eso. Uh -huh. Me gusta eso para poderla identificar, porque a veces eso, hay tanto ruido en el cerebro, en, la, en todas partes, hay tanto ruido que, que es difícil saber por dónde es que llega la intuición, o sea, cómo, cómo la sientes, o sea, y eso de preguntarte cómo la sientes tú, para ver si yo la siento igual, sí. y, y juntos podernos hacer un concepto de algo que es tan amplio, ¿no? Y quizás abstracto, obvio. Pero también es cierto eh, que el ego, esa personalidad también necesita atención y también necesitamos controlarlo. Y por más que uno haga estas terapias holísticas y busque respuestas, hay algo que es, eh, que trae resultados inmediatos y en la que yo creo, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que es hacer terapia. O sea, hacer terapia te trae resultados así de rápido, callar la voz mala, eh, ubicar el ego, y bueno, no es que inmediato hace dos sesiones y ya, pero... Sí diría yo que en dos sesiones ya tú
1: más o menos comienzas a identificar. Que no sé si si puedes decir lo mismo. Totalmente. O sea, a mí la verdad lo que me cambió la vida por completo y lo que me ayudó a, justo después de tantos años de estar buscando en la parte espiritual y la parte acá y los talleres y esto, lo que vino a realmente hacer un cambio súper práctico y súper real en mi vida y ahora sí como poder aprovechar todo el conocimiento teórico que yo traía como de todo lo que había leído o visto, etcétera, había una parte que yo me acuerdo que sabía muchas cosas pero no las podía aplicar en la vida y ahí es donde mm -hmm. nos estancamos muchas veces como seres humanos que empezamos a querer tomar el cursito y el libro y el este y el otro y sabemos mil cosas y andamos ahí predicando a todo el mundo todo lo que sabemos y no lo podemos aplicar. Y entonces yo sí estaba en un momento de estancamiento hace varios años donde yo decía, ¿por qué no lo puedo aplicar? ¿Por qué estoy estancada y sé tantas cosas y no lo sé aplicar? Y era precisamente porque no había tomado terapia. Entonces a mí la terapia terrenal de irte a tu infancia, de revisarte, de entenderte, de entender de tus padres, de entender todo tu, todo tu camino de vida... Eh, fue exactamente lo que abrió la caja Pandora, que es súper fuerte, es doloroso, salen cosas muy fuertes, y fue lo que me permitió ahora sí empezar a como poder aplicar todas las herramientas que yo traía cargando, que además yo no, no podía usar, porque si yo no me iba a mi infancia, es como cuando tienes un disco duro lleno, no sí como cuando está tu, tu disco duro de la computadora lleno y le quieres seguir metiendo más información y quieres seguir metiendo más información, no entra y no funciona, sí. no sirve y no hace nada porque el disco duro está completamente lleno y el disco duro se nos llena de 0 a 12 años no entonces por más que quieras decir soy una persona nueva y yo y lo de mis papás, mi uh -huh. infancia no me acuerdo de nada, no me importó no importa que no te acuerdes de nada, pero tu disco duro tu disco duro está completamente lleno de cosas que, pues, viviste que tienes que arreglar y que tienes que acomodar y que tienes que abrir y que tienes que observar para entenderte a ti mismo. Y creo que la parte que me hacía falta era esa, entenderme realmente a mí y por qué era yo como era y qué era todo lo que vi y de qué manera me afectó todo lo que viví en mi infancia, que es todas las ideas que te meten en tu disco duro cuando era chiquito, y, y al poder entender eso, me entiendo a mí y entiendo ya entonces cómo aplicar las herramientas, entonces definitivamente sin terapia yo creo que los seres humanos no podríamos realmente vivir una vida tranquila sí. y estable, yo no tengo, o sea hay veces que digo ¿cómo le hace la gente que no va a terapia? O sea ¿cómo no le hace? Sí. Por eso yo creo que se van todos los fines de semana, a, no sé, sí. a tomar o a hacer algo como, o, 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 los, o la gente que toma drogas lo entiendo perfectamente, porque si no de que otra manera lo vives. Total. Total. O sea, sin haber tomado una terapia que te haga entender en tantas cosas es ha de ser sumamente duro
0: hmm. sí yo creo fielmente en eso de hecho yo yo la terapia que hago no no me fui tan atrás como tú yo la hago es conductual y de hecho ahí ellos te, te, no es psicoanálisis no sino que ellos te dan alta el alta como que mira ya está bien ya trabajamos lo que tienes ya está todo bien pero como yo siempre digo yo no le di de alta a él yo le dije no te quedas aquí conmigo, tú no me vas a dar de alta, yo aquí he resuelto tantas cosas y también es un espacio donde, mira, hasta cuando no tienes nada de qué hablar, sacas algo, o sea, sacas algún aprendizaje, algo que pasó, que pareciera que no te hizo ruido, que no tuvo ningún efecto en ti, siempre hay algo como, como que sí, aquí había que detenerse a hablar de esto, así que somos fiel creyentes en en eso, tú sabes que cuando uno en diferentes etapas de la vida uno, uno quiere demostrar cosas uh -huh. eh, a los 20 por ejemplo yo quería demostrar que era inteligente inteligente no, inteligentísima uh -huh. cuando no lo era <risa> Este, quizás a los 30 me, me preocupé más por mi eh, vida eh, personal que, que profesional a los 40 ya no me importa si me dicen bruta uh -huh. eh, sabes, uno como que, que va cambiando entonces, no sé si tú puedas sacar como una diferencia de lo que querías demostrar, quizás cuando estabas más joven, en tus veintes, ¿y en qué estás ahora?
1: No, y tantas cosas. Eh, yo creo que en mis veintes definitivamente quería demostrar que yo era, eh, que yo podía ser una buena actriz, que yo podía tener talento, que yo podía ser distinta a mi papá porque entrar a la carrera de actuación siendo hija de mi papá era como algo demasiado complicado y que a mí me causaba mucho conflicto porque me chocaba que me compararan, me chocaba que me dijeran ¡Ay, tú eres la hija y por eso estás actuando! Entonces como que había una necesidad de reconocimiento de no, yo soy yo eh, mm. Mi apellido no importa, yo sé actuar, yo tengo talento por mí sola, o sea, era como una necesidad de, se los juro que sí puedo, que sí sé, que sí sé actuar, que sí puedo tener una carrera interesante, o sea, era como, como muy enfocada en la parte de la carrera, ¿no? Como de tener mi identidad propia, tener este, mi trabajo sola, lograrlo sola, como mucho de, de, de lograr mi individualidad que, y esa separación de, de mi familia, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que ahorita ya me da igual, o sea, ahorita <risa> está mi papá, ahorita estoy trabajando en proyectos con él. Antes era así de, no quiero nada que tenga que ver con mi papá. Yo quiero hacer puro drama y puras cosas independientes, <risa> cine independiente que nadie ve no, o sea, cosas así qué cómicos, sí, sí, sí no, que, nada no, comercial, no. o sea, nada que o sea, tenga que ver con la televisión entonces como que y ya ahorita es como de bueno no, eh, si sí, hice sí, un reality con la familia o sea, como que ya no me importa esa parte tanto porque ya me siento como que muy bien en mi individualidad y ya me siento como tranquila de que logré ciertas cosas pero creo que fue importante haberme ido en ese a ese, a ese extremo porque sí lo que logré gracias a ese extremo hoy me sirve mucho. Eh, y creo que ahorita también, luego me pasó como esta necesidad de querer eh, tener la familia perfecta porque yo no la tuve, ¿no? Y de tener y de poder demostrar que yo puedo tener la familia perfecta, con el, el esposo perfecto, la hija perfecta y, y como que todo eso que yo no puedo tener en mi infancia, ¿no? Entonces eso también fue como un, así que me puse yo como objetivo de tener la imagen perfecta de la familia perfecta, ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, fue como la vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé. No te lo esperabas, Aisling, ¿en serio no, no? ¿Ni sospecha? Nunca en la vida me lo hubiera esperado. Eh, mm. Al contrario, estaba yo como completamente devocional a a ese a esa forma de vida, a esa familia, eh, al que era mi esposo en ese momento. Estaba yo completamente, pero, o sea, era de, algo primero muerte antes de que algo se... se sí, esto no va a fallar por mí. Esto no va a fallar por mí, tal cual. Mm -hmm. Era una obsesión de, pero de aquí hasta la muerte y lucho con uñas y dientes, ¿no? Y también ahí fue cuando, o sea, yo pensé que ese era mi objetivo. Yo pensé que era parte como de mi misión de vida el luchar hasta la muerte por algo, precisamente porque, pues, o sea, cuando yo era chiquita, tuve tanta disfunción familiar que yo decía, no, yo, o sea, yo, mi hija va a tener a sus dos papás juntos y perfectos y todo, ¿no? Entonces, este, y no, y la vida fue como de, precisamente tienes que aprender a soltar y no. aprender a cambiar. Y fue para mí el, entonces soltar y abrir los brazos al cambio y abrir los brazos y más bien el trabajo fue cómo logras una relación familiar distinta a la que tú te imaginabas en tu cabeza, pero que funcione y que funcione mejor y que oh, por supuesto funcione de una manera mucho más armónica y mucho más linda que la que tú viviste en tu infancia, ¿no? es Ahí está el punto, ¿Cómo, reto. cómo se repite la historia de manera diferente y consciente, uh -huh. porque muchas veces no voy a repetir la historia y casi siempre se termina repitiendo la historia, o, o dices, o lo que le pasó también a, a bueno, pasó un, a alguien muy cercano a mi familia, que es por la obsesión de no voy a repetir la historia, se quedó siempre ahí, pero con un, con una calidad de vida deplorable, ¿no? Claro. Y es como este de, de más bien fluir. Y fue como, y ahorita la verdad es que me siento muy feliz, muy orgullosa sí. de lo que hemos logrado. Me siento eh, feliz de estar precisamente logrando esta dinámica de relación familiar distinta a la que veía en mi cabeza, pero de una manera tan poco común y, y bonita y donde sí se pone como la parte de equipo y de comunicación y de como pues esa congruencia ya sabes primero sí. que nada entonces esa parte es algo que yo nunca viví me hubiera encantado que así fuera en mi familia y finalmente creo que no sé os sea, está muy bonito y ha sido os sea, entender demasiadas cosas de mí misma y hoy me siento mucho más Libre, me siento más expandida, porque de alguna manera me estoy poniendo mi primero, antes era todos primero que yo, y se los claro. voy a mostrar como yo, o sea, conmigo siempre se van a sentir bien, seguros, conmigo siempre, cuando yo no me lo daba a mí, ¿no? O sea, es insólito eso. Es como de, ¿cómo esperas que la otra persona se sienta, o sea, primero y cobijada y todo y, y así? Y, y, y si tú te estás desviviendo y te estás desvaneciendo por complacer a la otra persona, ¿no? Sí. Ent, entendí que tenía el efecto contrario. O sea, cuando, en cuanto, cuando, cuanto más te desvives por la persona, cuanto más te abandonas, cuanto más quieres que todo esté perfecto y poner esta burbuja de cristal donde, o sea, y te abandonas, tiene siempre el efecto contrario. Total. Y, y sí, o sea, hoy te puedo decir que me siento muy contenta de los cambios, no es algo que yo hubiera obviamente pedido, claro. consciente, pero si tú me dices, ¿cambiarías algo hoy de tu vida, de lo que te pasó y de lo que estás viviendo? O sea, nada, no, me siento feliz. Qué bueno que digas eso, porque cuando uno está viviendo
0: eh, ese momento, uno, uno no lo ve. Uno no lo siente, tú no sabes que si es para bien o si es para mal.
1: Es la peor pesadilla, o sea, hay, hay cosas que vivimos que dices, ¿qué es este infierno? Uh -huh. Es la peor pesadilla, es lo peor que han podido pasado, es el peor dolor que te puedes imaginar, o sea, es, es un dolor, pero ¿sabes lo que aprendí? Que algo, espero que esto le sirva a la gente que nos está escuchando, pero algo que sí aprendí en ese proceso es que, lo que yo hice fue abrirme al dolor, o pues sea, en lugar de cerrarme y de decir, ¿cómo le hago para protegerme? Porque me está, es de cuenta que fue una bomba atómica en mi cerebro, sí. y esa bomba atómica para mí fue, o me cierro y me protejo, y me madres y me desespero, y quiero matar a todos los que están alrededor, y veo cómo me protejo, o me abro, y confío en la vida, y me acuerdo perfecto que esa parte de conciencia que te dije, esa parte de intuición, me acuerdo que cuando empezó la bomba atómica, yo no lo puedo creer, y me dice la parte como intuitiva, me dice, no te cierres, o sea, ábrete y confía, ábrete y confía, ¿no? O sea, esas era como la, las dos palabras que me decía Y yo decía, voy a confiar porque sé perfectamente que algo más allá de mí está pasando y que esto va, o sea, esto es tan duro que tiene un propósito muy grande. Es tan fuerte y me duele tanto que tiene un propósito muy especial y muy particular y siento que algo muy importante va a pasar a raíz de esto. Entonces fue como una, como una nivel de confianza, o sea, absoluta que va más allá de cualquier cosa que fue como de, ok, entonces me voy a abrir al dolor, me voy a abrir a la confianza y sí fue como una sensación de, pff, y me abrí. Y dolió todavía más, porque cuando te abres es como si le abrieras tu herida, en lugar de ponerte el curitat, lo dejas abierto y le echas limón. Ajá. Entonces duele todavía más, pero lo que me impactó fue lo rápido que pasa el dolor cuando lo aceptas, lo, te abres y te haces únicamente responsable de ti y no tiras afuera, porque creo que la parte de, al tratar de defendernos no nos hacemos responsables y entonces empezamos a culpar a todo lo de allá afuera y empezamos como a defendernos y empezamos a mentar madres y a tratar de buscar culpables y a tratar de hacer sentir mal a los otros para sentirnos mejor nosotros, eso es lo peor que puedes hacer porque entonces te llena de culpas, te llena de enemigos, te llena de una situación que estaba mal se pone peor y es lo que yo hice fue completamente de, uh, o sea, fue de me voy a callar, me voy a responsabilizar o sea casi casi que me metí en una cueva y fue así qué es esto voy a abrir dejar que me duela y y esa parte de de no exteriorizar todo ese dolor y todo ese miedo y todo ese enojo y todo eso todo y sino que ir hacia adentro y dejar que y dejarme sentir ese dolor fue lo que hizo que de verdad de repente hubiera como un en el que se convirtió en un regalo muy grande entonces, eh, y fue, además fue rapidísimo, o sea, el, el tiempo de dolor fue demasiado intenso, pero también muy rápido, que eso me impactó, lo rápido que se va. Porque generalmente cuando estamos en lugares de demasiado dolor, sentimos que va a ser para siempre y sentimos que no se va a cambiar. Es una ¿El duelo? Sí, sí, el duelo va a durar dos, tres años, algo así. El, el cerebro cuando siente dolor se asusta tanto porque realmente no entiende que es temporal, no entiende que son etapas, no entiende. O sea, él piensa que si está, le está doliendo le va a doler siempre. Y entonces por eso se protege y se pone tan así. Y, y, y eso hace que dure más, por supuesto. Claro, es la resistencia que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, cuando sueltas, cuando aceptas, cuando te responsabilizas, cuando dejas de, de tirar tu basura o vomitar hacia afuera, hacia otros, lastimar a otros, eh, ya lo aceptas y te abres, te digo, duele mucho, pero es rapidísimo cómo se va. Y además en lo que se convierte, se transforma. O sea, eso hace que se transforme un dolor en sabiduría, en un regalo, en muchas cosas bien interesantes, porque sí el dolor, ahí fue también cuando me di cuenta que el dolor tan duro y los cambios tan fuertes tienen un propósito de mucha más experiencia, mucha más sabiduría y mucha más, y, y como expansión. O sea, ahí realmente te traen mucha expansión cuando te dejas que te sucedan. Claro. Entonces, fue de, ha sido de mis regalos como mi dolor más grande y mi miedo más grande, me convirtió en uno de mis regalos más grandes. ¡Qué locura! Entonces, y hay una parte, estoy agradecida con lo que pasó, estoy agradecida con, con la manera en la que sucedió, estoy agradecida con, con, este, con el papá de mi hija, de, de que cuando en un principio era así como de, ¡ah! <risa> 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 ¿Sabes? Así de, así sí, que, te entiendo. Este, estaba yo en un momento de, ¿qué es esto es lo peor, no puede ser? Y de repente fue como, pues qué bueno que pasó así, pues, uh -huh. con la situación, y no me interesa que yo regresara al lugar de donde yo estaba antes, ¿no? es como, no podrías, me siento que soy otra persona. ¿no? Claro, claro. Sí.
0: Y ahora, eh, Aisling, como que, que, no estás tratando entonces de mostrar nada, o quizás te estás tratando de mostrar a ti misma lo que, ¿Sabes? Lo que eres capaz de crecer, o...
1: Yo creo que sí estoy, hay una parte de mí que está como tan emocionada de lo, del estarme descubriendo y del estar por fin logrando ser yo misma después. Es como si tenía yo todas estas partes del rompecabezas, que tenía como esto por aquí, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. y de repente se está juntando el rompecabezas apenas, y es como si hubiera mucha emoción de mí por mostrar... Eh, esto soy, esto me gusta, esto soy, esto me llena, esto, esto, esto es todo lo que yo he ido construyendo a través de mi vida. Y por fin sacarlo, ¿no? Mm. Como de por fin poder sacar una versión mucho más completa de lo que sí soy y no nada más pedacitos, que si hay, actúo, que es, me gusta esto, o hago estos jabones, o ya sabes, o
0: sea, como que... Sí, 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 integrarlo, es, ser una mujer íntegra, o sea...
1: Sí siento que hay como una emoción y, y ganas de demostrar demos, de esto que dices, como dices, siempre tenemos etapas uh -huh. de demostrar ciertas cosas. Ahorita es mucho como la etapa de lo que soy, o sea, lo que he construido, lo que estoy descubriendo de mí, compartir uh -huh. esto. Eh, y probablemente después ya me valga madres, ¿no? <risa> sí, te va a importar otras cosas y no sí, estas totalmente. Pues estoy aprovechando justamente como esa creatividad. Sí. Estoy teniendo demasiada creatividad. Por alguna razón, toda esta situación que te conté, me disparó la creatividad impresionantemente. Me disparó, me puse... Algo que me ayudó muchísimo en el proceso de dolor fue escribir. Eh, yo creo que escribí, yo creo, 60 páginas de mi proceso de de dolor, de todo lo que vi, me ayudó, me escribía además decretos, cosas, escribía listas de lo que yo quería soltar y dejar de ser en mi vida, y listas de lo que yo quería convertirme, de lo que yo quería lograr, de el tipo de cosas que busco. Un de, detox de ti misma. De todo, y todo <risas> me iba cumpliendo, eso es lo más impresionante, que entre más lo escribía, más claridad había, y más manifestación había. Uh -huh. Entonces, esa parte es súper interesante. Incluso hasta la parte de yo quiero volver a tener una relación, yo quiero volver a encontrar a alguien, no, no soy como una persona eh, de esas de, no, bueno, ahora quiero estar. Cerré
0: con... la puerta.
1: y No, al contrario, era, <risa> no, o sea, yo sí creo en esto, yo sí creo en el amor, yo sí creo en la familia, yo sí creo que se puede tener relaciones sanas. Eh, al, y de, al contrario, o sea, yo la tuve, tuve, vengo de una relación bastante sana, claro. porque si no hubiera sido sana no hubiera podido eh, separarse de esa manera. Entonces claro. era como de, sí, simplemente que habían cosas ahí que definitivamente no no funcionaban juntas y los dos nos aferrábamos a que así a fuerza tenían que funcionar y que sí, y por favor, y era estar luchando contra el corriente hasta que fue de repente... ¡Pum! O sea, no es falta de amor, no es falta de atracción, no es falta de esto, pero es una cosa que simplemente no combina. O sea, no que, fluye. En unas cosas a mí otras, a mí es, o sea, hay muchas cosas opuestas que no fluyen. Y eso es lo más doloroso. Cuando tienes que tener una relación donde hay tanto amor, donde hay atracción, donde hay todavía con donde hay buena relación. Por un lado es difícil, más difícil, pero por otro lado también es más fácil, ¿no? Entonces mm. es como de Sí, o sea, por, por lo mismo que tuve ese, esa experiencia de esa relación tan bonita que la, y que, digo, se transformó a otro tipo de relación que sigue siendo muy bonita, es como por lo mismo que tengo esta fiel creencia en que, en que las relaciones pueden ser hermosas y pueden ser súper eh, llenas de crecimiento.
0: ¿Y qué serían, Aileen, esas cosas innegociables en una próxima relación? ¿O en tus relaciones interpersonales? ¿Tú sabes qué cosas como que uno... Uh, si sí cedes, pero sabes por dentro que eso no va, no va a durar mucho. Por ejemplo, eh, eh, libertad, o sea, eh, o, o el acompañamiento en las traiciones familiares. O sea, ¿qué son esos valores que para ti en una próxima relación o en tus relaciones interpersonales van a ser cosas que no vas a negociar? Uy,
1: la libertad creo que es algo importantísimo que no, nadie nos enseñó cómo se maneja en una relación. Creo que hay, hay, es gran parte donde yo me perdí. Los, do, mm. los dos pareja yo creo que es donde nos perdimos. La parte de la libertad, como que es, estamos tan acostumbrados al modelo... Hollywood, Disney, donde todo es, se hace juntos y todo es juntos y todo es este romántico uh -huh. y, y, y vas al cine juntos y vas a hacer ejercicio juntos y vas a comer juntos. O sea, ¿Sabes? Esa parte termina desgastando durísimo todo. y de, Termina ab abandonándote, terminas desdibujándote, terminas desgastando todo. Y como es tan bonito en un principio, no te das cuenta del daño que puede hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. la parte de la libertad, la parte de la autonomía, la parte de la independencia, seguir manteniendo tus relaciones de amistades, seguir manteniendo tus relaciones de familia, seguir manteniendo tu relación contigo mismo, tú que, o sea, yo, tú sola uh -huh. tienes que hacer ejercicio, tú sola tener tu propia, tus propias, este, visiones de, de tus pasiones, de lo que quieres hacer, o sea, tener, no sé, ya sea tu trabajo, lo que sea, pero que sea tuyo, o sea, todas estas cositas que muchas veces perdemos por la pareja, de que pierdes relaciones familiares, pierdes relaciones de amistad, pierdes tu trabajo sí. por, porque llega la pareja, o sea, tantas cosas que perdemos que parecen mínimas y parecen insignificantes, que van marcando el principio y el fin. Entonces, uh -huh. eh, definitivamente eso, recuperar todo lo que lo que abandoné, lo que perdí, todas las relaciones eh, que dejé a un lado por, por desvivirme por esta familia, ya sabes, uh -huh. este recuperar todo eso que era tan valioso y tan únicamente mío, porque muchas veces forzamos a que la pareja fuerza, se lleve con el amigo o con la familia, ¿no? Y, a, y, y no. O sea, es como de, tú te puedes ir sola con tu familia, tú te puedes ir sola con tus amigos, tú te puedes ir, ¿por qué si al otro no le gusta? Entonces ya, pues bueno, nunca más, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. Eso
1: pasa muchísimo. Entonces, este esa individualidad, o sea, nunca vuelvo a sacrificar esa, mi individualidad eh, por una pareja, ¿no? Y, y mi libertad y mis relaciones y mis este, formas de hacer las cosas, mis pasiones, mi trabajo, mi, mis cosas. Entonces creo que es muy, creo que se puede lograr algo muy bonito si ambos tienen esa individualidad, esa individualidad muy fuerte y esa autonomía, ¿no? Como de saber qué eres, qué te gusta y aunque, y respetar al 100% si a tu pareja no le parece o no le gusta y al grado que tú puedas seguir haciéndolo, eh, y que se respeten en sus diferencias, ¿no? Uh -huh. No estar jalando a la pareja de que a fuerza haga lo mismo que tú, o de que a fuerza le guste lo mismo que ti, o de que vayan a ver a las mismas personas, ¿no?
0: Sí. No, y que esté claro desde el principio también. Exacto. Mm. Mira, Eileen, ¿y qué, contra qué luchas de ti misma todos los días? Eh,
1: ¿Contra qué lucho de mí misma? Creo que <risas> sí. Ah. Tengo mucha falta de disciplina en el ejercicio. <risa> <risa> me cuesta un huevo. <risa> Todos los días quiero hacer ejercicio y siempre estoy tan ocupada que nunca lo logro. Uh -huh. Y eso me tiene muy desesperada. Entonces, cuando <risa> encontrar un espacio para hacer ejercicio y realmente hacerlo. Me sí. hace sentir muy bien cuando hago ejercicio. Me hace sentirme muy productiva y me hace generar endorfinas y hormonas que me hacen sentir mejor y no lo hago entonces esa parte me cuesta mucho trabajo y me da tristeza uh -huh. También encontrar un momento para meditar eh, me cuesta mucho trabajo, lucho mucho con eso conmigo misma eh, porque siempre que medito como que logro cosas muy hermosas eh, eh, entiendo cosas me llega información muy importante conecto uh -huh. cosas hermosas y fuertes de mí, me ayuda a, a me ayuda a ir mucho más profundo, me ayuda a reforzar muchas cosas, me ayuda como a, a dar pasos muy grandes cuando cuando medito. Entonces digo, no manches, imagínate, si lo hiciera a diario. Exacto. Eh, sería maravilloso. Y no lo hago. Y son de esas cosas tan simples que podríamos hacer todos los días que nos caerían tan bien y no lo hacemos, ¿no? Entonces, sí. sé que yo hice ejercicio a diario y meditar a diario, o sea, pff, sería todavía guau, wow, ¿no? Imagínate. Entonces, y eso me cuesta mucho trabajo lograrlo diario. Y la otra que, que lucho mucho es que, que eh, tengo, eh, no me puedo estar quieta. Tengo una demasiada creatividad y cosas que están, todo el tiempo se me ocurren ideas nuevas que quiero hacer y quiero lograr. ¿Y, y, más, ¿Y cómo pues... la drenas? ¿Cómo drenas esa creatividad? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Estás pintando? Está... Ahorita, ahorita estoy poniendo todo en, en esta, estoy... Estoy armando un proyecto muy grande, muy bonito, con la magia del caos, que ya no solamente va a ser podcast, que ya va a ser como un proyecto grande, como uh -huh. de edad muy padre y de y de más ampliación de todo. Eh, y ahí lo estoy armando un poco. Estoy muy emocionada, me, me, me divierto. Qué muy bueno, bien.
0: es que tienes muchos seguidores. O sea, está, el, el podcast está... Todo el mundo lo menciona, todo el mundo lo escucha. ¿Y en
1: poco tiempo? Sí, lleva muy poquito. Entonces, justamente sí. aprovechando eso, creo que también el timing es muy bueno y no lo debo desaprovechar. Entonces, estoy como metida de 100 en ese proyecto. Y precisamente es tanto lo que tengo en la mente y tanto lo que estoy trabajando. Y ya tengo mi equipo y todo, pero aún así, eh, que no me alcanzan los días y no me alcanzan las horas. Y además, soy mamá. O sea, la mitad de mi día sí se lo dedico a mi hija full. Entonces, pues la mitad del día puedo trabajar, pero la otra mitad es para mi hija, ¿no? Entonces, sí como que lograr balance de también darme un espacio para mí, aparte de todo este trabajo que estoy haciendo, además de todo esto que me implica ser mamá, encontrar momentos para tranquilizar mi mente, porque mi mente empieza así de como que de, de tranquilizar mi mente y estar en paz, me cuesta mucho trabajo encontrar esos momentos.
0: Quédeme. Oye, ya que estamos hablando del podcast, Aislin, Aislin eh, aquí yo he tenido conversaciones casi que con más de 100 mujeres, y hay conversaciones que llegan en el momento preciso,
1: Ajá. en el momento
0: indicado, y que te voltean el cerebro, en mi caso, me lo han volteado, pero no es porque una haya sido mejor que otra, sino porque en el momento yo necesitaba escuchar eso, ¿no? Y lograron en mí transformaciones. Uh -huh. En tu caso, a pesar de que la magia del caos uh -huh. no tenga eh, tantos episodios, pero sí son episodios bien, bien profundos, ¿no? Bien, bien con, con muchas dimensiones. Sí. ¿Cuál sería aquel episodio que tú dijeras, mm, este, este a mí me dejó algo, este a mí me movió?
1: Híjole, esa pregunta está complicada porque creo que, o sea, creo que todos los episodios realmente me movieron muchísimo y me dejaron algo muy profundo. Eh,
0: a mí el último me dejó un poco de preocupación, que fue con el astrólogo, pero
1: más allá de eso. No, sí, el, el live con el astrólogo fue durísimo. Sí, sí. Que me Creo que me dejé, me, quedó, me dejó asustada, ¿no? Pero, <risa> a mí también. Pero al mismo tiempo me puse a pensar, o sea, es algo muy individual. O sea, también si nos hubieran dicho en enero que en marzo el mundo iba a cambiar, todo el mundo se hubiera asustado. Y mm. para mí marzo fue uno de mis meses más hermosos que tuve, ¿no? Entonces Imagínate. Eh, es bastante individual ese, ese tipo de cosas. Pero uh -huh. porque si sí, nos dijo que en noviembre y diciembre de... Nos dijo, no, dijo que octubre, octubre y
0: noviembre, los meses más difíciles no, del año. Que... Noviembre y diciembre, dijo. Ah, noviembre y diciembre, bueno, Ese ya yo el... le puse hasta octubre. <risa> que eran, que si usted, él dijo que si ustedes creían que lo que habíamos vivido era complicado, ya. <risa> sí, que el y diciembre
1: vienen fuertes, dijo. De octubre parece ser que está como medio estático, ¿eh? Que no está mm. claro. que noviembre y diciembre vienen fuertes. Uh -huh. Esperemos que. <risa> eh, pero fíjate que sí, o sea, creo que cada tema, cada, cada podcast que he sacado ha sido muy impresionante. Yo creo que los de, ah, los de Nilda, me gustan, me, me impactan mucho la manera en la que ponen las cosas. Eh. ¿Quién es Nilda? Cuéntanos. La terapeuta, es, esa es mi terapeuta ahorita. Es, ah, sí. Ella es quien me sacó del hoyo, o sea, ella fue la que me sacó sí. del hoyo, de la, del dolor durísimo que, del proceso y fue quien me ayudó a reconstruirme y, y me ayudó como a, a pasar el dolor súper rápido. Me ayudó como a, como a pasarlo de una forma como muy consciente, como realmente integrando todo lo que me estaba pasando y además a expandirme. Fue impresionante cómo sí. me ayudó ella como terapeuta. Eh, a pasar una situación tan fuerte y complicada y dolorosa y compleja para mí, eh, a tan rápido salir de ahí y además salir y empoderadísima, ¿no? O sea, además, como, exacto. sí, porque sí me salí, sal, o sea, salí de ese dolor y de ese hoyo, que además con un poder y con una sensación mm. de, wow, qué maravilla es esto, que yo creo que sin ella nunca hubiera podido ser así.
0: Qué importante.
1: Sí, para mí ya es, es, fue una joya encontrarla.
0: Mira, Islin, regálanos tres tips para reinventarnos. Uy, tres
1: tips para
0: reinventarnos. <ríe> Re reinventarnos bien, pero no ponerle resistencia. Yo antes preguntaba que, que nos dieran tres tips para reinventarnos en paz, pero después me di cuenta que no hay paz dentro de la reinvención, porque es un trabajo que hay que hacer. Y quizás la paz no era lo que no es lo que uno encuentre. Entonces uh -huh. le quité la paz.
1: Y en esta época de la vida no, imagínate vienen años muy fuertes de nada no, de paz, pero de mucha reinvención y de mucho de cosas muy, muy importantes y ya puede ser divertido uh -huh. pero, pues creo que ay yo diría o sea estar en paz con el cambio y estar en paz con el caos o sea en paz me refiero a en dejar de esperar que, de, sí, dejar de esperar que no haya caos algún día, dejar de esperar que no haya dolor algún día, dejar de esperar que no haya cambios algún día. O sea, hacer ya las paces por fin con decir, ok, en lugar de estar buscando que cómo, cómo eh, acomodar todo allá afuera para que algún día no haya tanto desastre, más bien, ¿cómo me hago yo más fuerte para un día poder confrontar el desmadre que hay allá afuera, el tanto dolor, tanto caos y como una reina, o sea, como uh -huh. tener la fuerza suficiente para decir aguanto las tormentas que vengan y sí puedo, o sea, volverte como estas palmeras que sí. por más que las dobla el viento nunca se rompen, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y eso creo que únicamente se logra como decíamos, o sea con terapia y con muchísima introspección y sobre todo con mucha aceptación y apertura a, que, a los cambios duros y a, y al dolor, ¿no? Eh, ¿Y qué más? <risa> pues definitivamente, sí, dejar de pelearte con el dolor y el caos, definitivamente eh, tomar terapia porque entender que solas, solos no vamos a poder, ¿no? Eh. Solas,
0: solas a veces no, y además, ¿sabes qué? Uh -huh. No nos van a dar una medalla por hacerlo solas. Nada, que hagamos sola Bueno, uh -huh. una que otra cosa que da un placer, ¿no?, interno. Pero no nos van a dar la medalla porque yo voy a salir de aquí sola. ¿Te,
1: te vas a tardar más? Sí. Sí, y, y al contrario, agradecer que hay una red tan grande de gente, tan interesante, aportando, y que además, o sea, es impactante la cantidad de información, la cantidad de gente que hay afuera queriendo ayudar con lo que sabe. Hay tantos especialistas de millones de cosas y más bien en lugar de, de verlo como de, ay, qué hueva, todo el mundo está haciendo esto ahora, es el contrario. Es qué importante y qué bueno porque lo que hace Fulana tal vez a ti te cambia la vida y tal vez a otra persona no, ¿no? O Correcto. Sea, tal vez este, y lo que hace otro tipo tal vez a esa persona sí le cambia la vida y a ti no entonces es muy importante como, como ir vibrando porque dependiendo también de la frecuencia que tú estés, en el tipo de vida que tú tienes en el tipo de creencias que tú tienes algo te va a funcionar algo que a alguien más no le funciona a ti sí te va a funcionar, entonces qué bueno que haya tanta variedad y al contrario todo suma y todo lo que eh, todo el mundo está haciendo ahorita para ayudar y para dar un servicio suma muchísimo, entonces es eso empezar a a investigar qué hay afuera, qué tipo de terapias hay afuera qué tipo de cosas hay afuera que me puedan ayudar a mí, qué que, herramientas hay que, qué herramientas hay, que me vibra que me hace sentir bien y, y eso, yo creo que la tercera para reinventarte sería yo sí les diría que hagan una lista con much, empezar a tener mucha claridad de lo que quieren empezar a vivir en su vida y, mm. y sí les diría que que el escribirlo en una lista te hace entender y, y, y tener mucha más claridad porque a veces no sabes ni lo que quieres, nada más sientes, a veces que, no sabes. Sientes ¿sí? que ya no que puedes seguir viviendo igual, que ya estás harto, que tu vida es un desastre, pero ni siquiera entiendes qué es lo que quieres. Y el, creo que el punto más importante es empezar a dejar de enfocarte tanto en lo que no quieres y lo que odias y lo, las noticias y que el mundo está, o sea, y nada más hay un enfoque obsesivo por lo que no sirve y lo que no funciona y es cambiar el enfoque al, ok, olvídate de lo que no sirve y no funciona, no te sirve nada estar pensando en eso, ¿qué sí quieres? ¿qué sí quieres en uh -huh. tu vida? ¿qué sí quieres que pase? ¿qué sí quieres sentir? ¿qué sí quieres hacer? Y vuélate, o sea, casi cosas que digas esto y cómo lo voy a lograr, no importa, o sea. Sin límites. Sin límite, el chiste es que digas, yo quisiera poder viajar, quisiera poder vivir esto, quisiera poder tener una pareja, ¿cómo quieres que sea tu pareja? O sea, descríbela tal cual así, que ella no quieres, que si sí quieres, ¿cómo quieres que sea tu nuevo trabajo? Descríbelo punto por punto y vete lejos, que ganes mucho dinero, que si quieres, o sea, pero tener esa claridad hace que la vida con mucha más facilidad te lo manifieste, igual y no exactamente como lo escribiste, claro, pero pero hace que empieces como a entender qué camino seguir que tú mismo vas creando, ¿no? Y eso, o sea, eso es ley de vida, por, por lo menos a mí es como me funciona, o sea, yo cada cosa que voy escribiendo y teniendo claridad, a mí se me va manifestando, o sea, yo ya entendí, a mí me pasa que en cuanto pienso una cosa que es horrible o que digo, esto se va es <risa> es <de> a <risa> empiezo cancelado, 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 porque <risa> si lo pienso, en un momento se me hace realidad, y ya, ya estoy <risa> súper paranoica de que todo lo que pienso se convierte en realidad. Está <risa> cañón. Como ¿Pero sí. qué
0: te ha pasado? ¿Qué te ha impresionado tanto? ¿Qué qué
1: qué ejemplo tienes? ¿Cualquier cosa? No, es que son cosas muy personales, pero, Ah, son personales, ok, ok. Pero sí se me manifiestan en un segundo, es impresionante, mm -hmm. Digo, las cosas más obvias y más grandes, o sea, lo del podcast… O sea, uh -huh. me manifestó y lo fui como obviamente describiendo cómo lo quiero, cómo quiero que sea. Ahorita, por ejemplo, estoy como súper clavada en, o sea, en manifestar esta parte de que te digo que quiero que sea muy grande el próximo año. Uh -huh. este, y no, o sea, por ejemplo, me mudé de casa, ¿no? O sea, te, la, te voy a hacer el ejemplo para que veas eh. Este <risa> Digo, tengo muchos ejemplos muy personales, pero te voy a hacer este que también es personal, pero no tanto, ¿no? Vale. Este, pero es, hice... Yo me, me tenía que mudar de una casa que me fascinaba, que yo no me quería mudar, porque aparte llevaba un año en ella, entonces yo decía, me acabo de mudar hace un año, por favor, ¿no? Otra mudanza ya, por favor, ¿no? Más todo lo que me está pasando, ¿qué es esto? ¿Esto es un caos? ¿Qué es este 2020? ¿Por qué otra vez otra mudanza? Y de repente me pongo a escribir, este, digo, bueno, ¿cómo me gustaría que fue a mi casa, no? Porque además... O sea, tiene que ser, o sea, no me alcanza para tener una mejor casa. Al contrario, me tengo claro. una mejor casa porque precisamente mi, 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 o sea, la crisis económica. Estás sola. Estoy sola y la crisis económica me pegó duro. Mm. Entonces fue como que me tengo que ir para abajo, no para arriba, ¿no? Mm. Entonces para mí también fue como de ux, o sea, me voy a tener que cambiar a otro espacio, pues para abajo, no para arriba, ¿no? Mm. Y este, y de repente dije a ver, ¿y si escribo lo que quiero exactamente? Y claro, o sea, la, la, lógica no, es que pues no, no sea una mejor casa que lo que tengo ahorita porque no me alcanza. Entonces mejor, pero bueno, lo voy a escribir. Y quiero esto y quiero el otro. Yo me expandí, ¿no? Y me fui. Y entonces, este, el, lo escribo y de repente, eh, en dos días, o sea, te digo que además es rápido, en dos días aparece, ah. mia, una amiga mía me manda, mira, acaba de, sal, de salir esta casa, ¿no? Este, es, y era exactamente lo que yo había escrito en mi lista. Dios santo. Al, al, al contrario, que yo dije, pero esto no, ¿cómo? O sea, esto no tiene no tiene sentido, porque ah. tendría que costar el doble. O sea, ¿cómo? Ya sabes, era como otra sí, realidad. Sí. Y claro, o sea, salió esto, eh, todo el mundo quería esa casa. De repente algo pasó que yo me llevé bien con la dueña y esto, y me terminó escogiendo a mí. O sea, como magia. Y me quedando en un lugar que amé y que me encanta y que hoy me siento súper tranquila, súper feliz, súper cómoda y que dije, ¡qué impresión! Y fue lo que yo escribí en mi lista por tener esa claridad de quisiera que pase esto. Y luego te preguntas, ¿y cómo va a pasar? Porque esto no puede ser posible, esto, la, o sea, no, no es esto no hace match con lo que en nuestra cabeza pensamos. Y de repente la vida fue como de ahí te va tu regalito después de tanto, y después de tanto... Esa gente como te gusta y como lo buscabas, y, y además este algo que tú sí, en este momento de tu vida puedes... Eh, hay magia, hay mag la magia del caos, Aislin. <risa> sí, entonces te digo, y como ese detallito, muchas otras cosas que cuando hay claridad y cuando, o sea, digo, a ver, me voy a dejar de enfocar en lo que no está bien, me voy a enfocar en lo que sí quiero ver, lo que sí hay, lo voy a escribir y todo, pues sí funciona, es muy impresionante.
0: Pero tiene
1: que venir el corazón, o sea, porque si viene como de me quiero volver millonario, me quiero famoso, me quiero de puro ego, o de querer demostrar algo, no se te cumple,
0: claro. Tiene que escribir la vocecita esa que tú mencionaste antes, ¿no? Exacto. La que es calmada, la que es sabia. Exacto, esa es quien sí. tiene que escribir. Me encanta, es un tip súper útil y de verdad que uno se olvida de que existe la magia y hay que tenerla presente. Totalmente. Y eh, ojo, es lógico que la olvidemos, ¿no? Por todas las cosas que pasan, pero, uh -huh. pero de que la hay, la hay y lo primero que tenemos que hacer es creer en ella. Uh -huh. Primer paso. Aislín, te agradezco mucho por por esta charla, por esta conversa, de verdad, encantada. Llevaba tiempo queriendo conversar contigo y bueno, las cosas se dan. Sí, estuvo muy bonito. Te <risa> agradezco mucho, Aislín Derbez, acá en Defensa propia. Este episodio de En Defensa Propia fue presentado por Romorange, así que te invito a que lo sigas en su cuenta de Instagram que es arroba romorange be donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases necessary, by law, 18 plus, starting conditions apply, see website for details.